0: orar então para esse momento de palavra, baixa sua cabeça, feche seus olhos, Deus em nome de Jesus pai, aqui estamos nós mais uma vez, esperando muito do Senhor, para que o Senhor fale conosco, que o Senhor direcione a nossa vida, que a gente aprenda Deus, que aquilo que o Senhor possa trazer para nós hoje, que isso de fato impacte o nosso coração Deus, então em nome de Jesus, usa o guia, usa teu filho pai, que seja o Senhor falando, em nome de Jesus, amém. Amém! Boa noite! Vocês estão bem? Muito bem? Um pouquinho de friozinho começando esses dias aí. E aquele? Aquela musiquinha de fundo. Ah! Gente, eu sou o Gui, esse é o Cine. Uma alegria estar aqui com vocês essa noite especial. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns temas que eu considero temas importantes, o tema da mensagem hoje, o nome da mensagem é lutando com Deus, e a gente vai falar um pouco sobre dores, sobre medos, culpa, encontros com Deus, encontros com nós mesmos e restauração, e eu acho lindo também a primeira música que nós cantamos, quando diz que não há lugar onde a sua graça não pode nos encontrar, e é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Paizinho, que possamos estar com ouvidos, com o coração atento, Pai, para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que seja um dia maravilhoso, Pai. Queremos te encontrar. Amém. E falando sobre medo, quem nunca passou por situações de medo, né? Eu lembrei que essa noite, por exemplo, eu estava lá, tranquilo, gente tendo meu pesadelo tranquilo, na paz, comigo, de boa. Sabe aqueles pesadelos, que eu não sei se você já teve, mas sabe aquele pesadelo que você sonha que você está dormindo, e de repente, parecia que tinha um, uma sombra chegando, me observando, e chegando próximo de mim enquanto eu dormia. De repente, gente, no meio desse meu pesadelo, uma mão na minha boca, eu entrei em desespero, me apavorei, entrei em pânico, achava que eu falei, Tá acontecendo? De repente comecei a ouvir, amor, amor, <risos> gente, eu acordei em berros durante a noite e tava acordando o meu neném e ela diz, amor, amor, botou a mão na minha boca, pensou, apavoro, eu tava tendo um pesadelo e ela põe a mão na minha boca, me apavorei, gente, olha só, <risos> ai, ai, foi, um, foi um Deus nos acuda, sério, passei muito medo, <risos> gente, hoje eu vou, ler uma história de Gênesis e é a história de Jacó, que fala muito sobre isso. Mas antes eu queria só fazer um, um breve resumo sobre a história de Jacó, tá? Antes da gente ler o texto. Então, tem o um nascimento de Esaú e Jacó, tá? Eles eram gêmeos, só que Esaú sai primeiro da barriga, ele é o primogênito. E Jacó vem na sequência agarrado no calcanhar de Esaú. E por isso, o nome dele é Jacó, que é calcanhar, mas também que significa usurpador, trapaceiro ou enganador, esse quem quer roubar algo, sabe? E eles crescem, essa história continua. Jacó é muito astuto e ele rouba o direito de, ele compra o direito de primogenitura, primogenitude do, de Esaú com um prato de comida, porque seu irmão estava com fome. E um pouco depois, seu pai Isaac, muito velho, cego já, ele vai e engana seu pai para roubar a bênção do seu irmão. Ele coloca lá um, uma pele para ficar peludo igual o irmão, ele põe as roupas para ficar com o cheiro do irmão, imita a voz, e ele engana o seu pai e rouba essa bênção que era de Esaú, dos primogênitos da época, para ele, Jacó. E essa história segue, Esaú fica muito irritado com ele, com muita raiva, Esaú promete matar o seu irmão, então por isso Jacó foge, vai para a casa do seu tio, para a terra do seu tio, Labão, lá ele se casa com as duas filhas de Labão, e lá ele engana também o seu sogro, ele dá um jeitinho dele lá, para ele aumentar as suas riquezas, aumentar as suas ovelhas, e ele fica muito rico. E depois disso, Deus fala para ele, fala, Jacó, volta para a terra do seu pai, volta para Canaã. Mas voltar para Canaã, voltar para a terra dos seus pais, era encontrar o seu irmão que tinha jurado, jurado matar. Mas ele segue a instrução de Deus. Ele pega a sua família, ele pega os seus bens, os seus rebanhos e volta para Canaã. Mas como aquela pessoa que está com muito medo, né? ele, pega, ele faz e, e envia Dois mensageiros, envia os mensageiros para irem à frente dele, conversar com o irmão dele e ó, oh, eu estou voltando, mas sabe aquela, aquela mensagem bem mansinha, quando você está com medo, você fica bem mansinho? Eu lembro de um dia que eu, tive uma, eu tinha uma reunião, eu e o Déio, aí o Déio passou em casa buscar, me buscar. E eu desligadaço, cara, peguei a chave do carro, eu estava de carona, peguei a chave do carro, tranquei a casa e fui com o Déio. Fui para a reunião, estou lá no meio da reunião, deixei meu celular de lado, de repente eu fui, olho o celular, umas 30, umas 30 ligação da minha esposa, falei, meu Deus, o que aconteceu? Pego o celular, ligo para ela, retorno para ela, brava, mas brava, brava, amor do céu, você levou a chave do carro, me trancou dentro de casa, eu tinha compromisso, não consegui ir, mas brava é isso, pensa também que tá brava comigo, falei, ideia, pelo amor de Deus, vamos embora, vamos embora, peguei, Falei, ela está muito brava. E sabe quando você está com desespero de, de ir embora e a pessoa vai a 30 por hora? Eu falava, Dé, você está de sacanagem comigo. Eu apavorado ali, eu falei, vou apanhar da minha mulher. Sabe, cheguei em casa assim, ó, mansinho, pianinho isso. Eu imagino que Jacó está voltando assim para casa. Mansinho, pianinho, depois de tudo que ele fez. E os mensageiros vão, entregam a mensagem e eles retornam. E quando eles retornam eles Jacó do céu deu ruim deu ruim, ó é bom você orar para o seu Deus aí, faz uma reza braba, porque o seu irmão está vindo, mas está vindo ele e mais 400 homens, você imagina o seu irmão que você roubou a benção dele está vindo agora com 400 homens encontrar você e a sua família olha o desespero Pode colocar o texto, agora a gente vai ler o texto então, que é a continuação dessa história. Gênesis 32, a partir do 22, é, é curto. Naquela noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa de uma forma que deslocou enquanto lutava. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó respondeu, Jacó respondeu ele, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus, olha a importância dessa parte, você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome, mas ele respondeu, por que me perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, via Deus face a face e todavia a minha vida foi poupada. Então, beleza Gui, o que, que toda essa história, que quase daria uma novela mexicana, né? Daria para fazer uma novela tranquilamente, que a história de Jacó. O que, 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 que essa história tem a ver com a gente? O que, que ela tem para falar? E assim, Jacó estava apavorado, morrendo de medo de ter que enfrentar o seu irmão, porque depois desses 20 anos, ele carregava culpa daquilo que ele tinha feito. E agora, além da culpa, ele estava apavorado com o que ia acontecer com ele. O que, que ia acontecer daqui para frente? Ele tinha medo do futuro, o que gera diversos tipos de ansiedade. E muitas vezes, assim como Jacó, dentro de nós surgem esses sentimentos de culpa por ter machucado alguém, culpa de machucar de alguém que a gente gostava, culpa por alguém que já partiu, culpa por achar que eu não consigo agradar as pessoas, tenho medo do futuro, será que eu vou conseguir crescer na minha carreira, será que eu vou ter sucesso? medo de errar, medo de não encontrar alguém para construir família, medo por me sentir incompetente, não vou dar conta das coisas, me sentir impostor, medo de Deus me punir. É tanta coisa que passa na nossa cabeça. E assim dentro de nós vão surgindo diversos sentimentos ruins. Muitas vezes raiva, ódio, rancor, solidão, abandono, frustração, inseguranças... E eu falei aqui de culpa e medo e normalmente alguns da psicologia tendem, tendem a, a entender que a culpa é aquilo que também nos traz depressão e o medo do futuro é aquilo que também gera essas ansiedades. E a, a minha pergunta é quem aqui nunca carregou ou não carrega nenhum desses tipos de sentimentos? Só para saber quem são os mentirosos da igreja. <risos> Brincadeira, mas eu penso que é algo que todos nós passamos ou já passamos. Então, por isso que essa mensagem acho que fala muito com a gente, vem de encontro muito com a gente. Beleza, Que descobrimos, então, que está tudo lascado dentro da nossa cabeça, que tem séries de questões complexas, né? O que fazer, então? E aqui eu encontro nesse texto um primeiro ensino importante da nossa vida, sobre o silêncio. Porque é nítido que quando a gente se desliga das coisas do dia a dia, da correria, desse, dessa rotina doida, que a gente consegue, parece que o nosso encontro com Deus, ele se torna mais nítido, mais real, por exemplo, por isso que eu gosto de acampamento, para ser sincero com vocês, eu gosto de acampamento, porque parece que quando a gente vai no acampamento, parece que a gente se desliga de tudo, a gente vai para um lugar diferente, e parece que a gente está focado em Deus, e parece que ali tudo é diferente, e a história conta que Jacó está desesperado, passando por toda essa história, o irmão dele está vindo com 400 homens, e ele acorda apavorado no meio da noite, você imagina, a certeza que ele vai morrer, e ele acorda apavorado, ele leva sua família para atravessar o rio, e ele volta para o acampamento que ele estava, e fica lá sozinho, em silêncio, ó, oh, um sinal para quem não se inscreveu no acampamento, ele volta para o acampamento para encontrar Deus. <risos> mas percebe que, eu entendo que, se você pegar a história de Jacó, eu não, não li toda a história lá de trás, mas você vai perceber que em vários momentos Deus estava ali com ele, Deus, ele orou e Deus respondeu ele. Mas percebe que, parecia que, esse, esse, saber que Deus estava com ele ainda não tinha resolvido esse medo dele. Ainda não tinha resolvido a questão com o irmão, ele ainda estava apavorado. E eu fiquei pensando assim, cara, eu fiquei uns dois dias pensando nesse texto, porque é um texto complexo, né? Eu fiquei pensando assim, por que, que Deus tinha que aparecer e começar a lutar com Jacó? Eu queria entender o que, que isso significava, porque uma das formas da gente entender esse texto é entender que Deus veio lutar contra Jacó. Mas depois de um tempo pensando, Deus me trouxe a, minha me, a mente, eu e meu filho Luca, porque eu e meu filho Luca, gente, a maneira que a gente mais gosta de brincar, de se divertir, é brincando de lutinha, cara. É incrível. Ele pula em cima de mim, ele me agarra, ele me puxa, ele me machuca, dá dedada no olho. Cara, regaça a minha boca. É, é, e ele não para, ele não cansa em nenhum momento. Aí, em algum momento, a gente brincando ali, ele se machuca e eu falo, filho, começa a chorar, eu falo, filho, agora deu, né? Vamos parar, vamos descansar. Não, pai, não, pai, não quero parar, quero continuar. E aquele momento é, um momento é um momento nosso. A gente às vezes sai machucado, mas a gente não troca por nada aquele momento. É um momento de intimidade, de comunhão, de encontro. Por mim, aquele momento é um momento sagrado. Eu fico triste imaginando meu filho crescer e esses momentos acabarem, de verdade. Eu amo esses momentos com ele. Porque não é uma luta Contra mim. É uma luta comigo. E isso é totalmente diferente. É totalmente diferente. Eu, eu com o Luca, não estou interessado em vencer ele. Na verdade, eu sempre deixo ele vencer. Porque não é sobre vencer. Não tem sentido eu ganhar do meu filho. É sobre algo muito mais profundo que isso. E eu acho esse momento da, dessa passagem sensacional. Porque de repente Jacó percebe que esse homem é a figura de Deus, e ele pede agora para o próprio Deus lhe abençoar, e antes de Deus abençoá-lo, a pergunta que ele faz para Jacó é sensacional, porque ele pergunta para Jacó, Jacó, quer dizer, ele nem fala o nome, ele pergunta, qual é o seu nome? E eu tenho certeza que nessa hora passa um filme na cabeça de Jacó, porque vocês lembram que eu falei que Jacó roubou a bênção do seu irmão? E quando Jacó vai roubar a bênção do seu irmão... Muito obrigado. E quando Jacó vai roubar a bênção do seu irmão... Ele vai enganar o seu pai. O seu pai desconfia. Sabe a pergunta que seu pai faz antes de abençoar Jacó? Qual é o seu nome? E Jacó responde para o pai dele enganando ele, meu nome é Esaú, o seu filho mais velho, então você imagina agora, Jacó pede a bênção, e Deus pergunta, qual é o seu nome? E então passa todo esse, esse filme na cabeça de Jacó, só que diferentemente dessa história, Jacó é sincero, Jacó responde, não, eu sou Jacó, o trapaceiro, porque é isso que significava Jacó, o trapaceiro, e naquele momento ele admite, não, eu sou Jacó, o trapaceiro, e Deus mesmo assim diz, então, agora sim Jacó, eu o abençoo, comigo você não precisa se fingir, fingir quem você não é, Tá tudo bem, e olha que lindo, eu acho lindo, porque antes de abençoá-lo, Deus resgata uma memória que deve ter trazido tanta culpa, por tanto tempo para Jacó, a fim de restaurá-lo, Jesus fez isso em outros momentos, Jesus com Pedro, ele fez isso, quando Pedro nega, e depois de, depois Jesus o reencontra, Jesus traz a memória de Pedro, o momento que Pedro o negou, não para machucá-lo, mas para restaurá-lo, eu acho isso lindo, e conosco Deus é assim também, Provavelmente naquela, naquela altura da história, Jacó já está sem nenhuma esperança, ele já levou sua família até embora dali. Eu penso que Jacó talvez estava pensando em deixar a família dele e ir sozinho ao encontro do seu irmão para morrer sozinho e salvar sua família. Então Jacó já estava totalmente sem esperança, mas nesse momento Deus vem e o encontra, num momento de fraqueza, de luta, para lutar com Jacó. É junto com Jacó. E é sensacional porque realmente o texto mostra que Deus já estava com ele em outros momentos. Mas nesse momento, nesse fim de desespero, Deus vai ao seu encontro. Porque ele percebeu que saber que Deus não estava, estava junto com ele não estava sendo suficiente. Jacó precisava vencer alguns medos ali ainda. Tinha lutas dentro de Jacó acontecendo que Deus precisava encontrar ele no meio dessas lutas. E, a segunda, e agora é a segunda lição que vem desse texto. Porque a primeira é o silêncio nos leva ao um encontro com Deus. E a segunda é o silêncio nos leva ao um encontro com nós mesmos. Porque Deus nos encontra no meio da bagunça da nossa vida, nos acolhe. E parece, mas, mas parece que muitas vezes as coisas não se resolvem de uma hora para outra a gente entende que Ele nos ama, que Ele nos resgata, que Ele nos salva, mas parece que as coisas não se resolvem de uma hora para outra, concordo? Jacó ainda tinha que encarar o seu irmão, Jacó ainda tinha que enfrentar de vez os seus fantasmas, e olha que interessante, no verso 28, 29, eu acho incrível, que a gente leu, seu nome não será mais Jacó, de agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com homens e venceu. E aí, Jacó interrompe ele e diz, por favor, diga qual é o seu nome? E ele, e ele fala assim, por que você quer saber meu nome? Replicou o homem e o abençoou. É incrível que antes de ser abençoado, Jacó interrompe e faz essa pergunta para ele, qual é o seu nome? E ele responde, por que quer saber meu nome? E a Bíblia não nos responde o porquê disso. Mas me parece que nesse momento, Deus estava dizendo para Jacó, mais ou menos assim, você ainda não entendeu, né Jacó? Não é sobre quem lutou com você. Não, nossa luta não é contra os outros. Não é sobre vencermos os outros. Não é sobre ser melhor que os outros. Sempre tentamos achar um culpado para as nossas dores. Mas depois de 20 anos depois de 20 anos que Jacó está longe, não foi Esaú que machucou Jacó, Esaú estava muito longe, foi Jacó quem se machucou por todos esses anos, pelo aquilo que ele tinha feito, foi o próprio Jacó que se machucou, a dor de se machucar é a pior dor, na verdade essa luta que se chama vida, essa luta acontece dentro de nós, todos os dias, Todos os dias essa luta acontece. É uma luta contra a sua própria história, contra os seus traumas, contra os seus medos e as suas dores. E você está pensando, Gui, você tem razão. Muitas vezes quem mais me machuca sou eu mesmo. Mas eu creio que existe um processo que pode nos ajudar. E aí eu resgato a questão do silêncio, porque ficar em silêncio se torna algo desesperador. Ficar em silêncio faz a gente olhar para si, e o olhar para si nos dá medo. Larry Crabb, um psicólogo bem famoso, ele diz mais ou menos assim, nós não queremos encarar as nossas dores e tristezas, pois nós acreditamos que fugindo delas vamos nos proteger mas quando fugimos dos nossos sentimentos, na verdade nós estamos protegendo os sentimentos ruins, os traumas, e não a nós mesmos. E a história conta que Isaac, que era o pai de Esaú e Jacó, amava mais Esaú do que Jacó. Perceba que provavelmente o que, fez Jacó a vida inteira, o que Jacó fez foi a vida inteira buscar esse amor e essa aprovação do pai dele. No fim, todos nós estamos em busca de amor e aprovação. E é normal. O problema é que muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. Porque só Deus pode plenamente satisfazer esse amor dentro de nós. O que eu queria dizer para você hoje é, não se machuque por causa das suas dores que você carrega. Eu acredito que o caminho é fazer como Jesus faz com a gente. Ele nos acolhe em nossas fraquezas, em nossas dores, a fim de nos curar, de nos restaurar e de nos abençoar. Não porque queremos preservar esses sentimentos ruins. Perceba, não é uma aprovação desses sentimentos. Por exemplo, na história do filho pródigo. O filho pródigo volta e o pai o acolhe com todo amor, faz uma festona para ele. Não porque o pai estava aprovando aquilo que o filho tinha feito, mas porque o pai estava restaurando daquilo que ele tinha feito, tem toda a diferença isso. E esses dias eu tentei fazer isso comigo mesmo, deixar esses sentimentos virem à tona, deixar essa dor aos poucos vir à tona, com calma, mas dessa vez, sem me punir, sem me machucar, sem me castigar por isso sem procurar culpados, ao invés disso, de deixar esses sentimentos virem, é, procure a graça, procure e encontre Deus em meio a esses sentimentos, acolha você mesmo em amor e em paciência, transforme a dor em vitória, assim como Jacó, porque isso vai dar crescimento para nossas vidas, eu acho que muitas vezes a gente aqui fala muito sobre o amor de Deus, sobre o tanto que Deus nos acolhe, sobre o tanto que Deus nos ama. Mas na verdade a gente não consegue olhar com esse olhar acolhedor de amor para nós mesmos. A fim de curar, restaurar aquilo que está dentro de nós. E a história de Jacó continua. Jacó vai ao encontro do irmão dele e no fim fica tudo bem entre eles... Esaú recebe, Esaú abraça, mas veja como Jacó está mudado. Em Gênesis 33 conta assim: um pouquinho para frente, a história continua e eles se encontram, e Jacó tinha mandado presentes para Esaú, e Esaú não queria receber, fala: não precisa desses presentes, eu já tenho muito. Mas Jacó fala assim: Jacó insiste, fala: não, se te agradas de mim, aceita esses presentes da minha parte, por quê? Olha só. Ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Preste atenção. Agora olhar para Isaú é como olhar para a face de Deus. Olha como Jacó foi restaurado. Antes o passado o assombrava. Pensar no seu irmão era impossível. Ele não conseguia lidar com isso. Mas agora olhar para aquilo que antes causava dor é como olhar na face de Deus. Olha que incrível. Eu estou encerrando, a banda, se quiser subir, pode subir, por favor. Então, todos nós estamos travando lutas, lutas dentro de nós. Luta contra a nossa história, contra as nossas culpas, medos, traumas insegurança, medo da gente não dar conta, medo da gente não suprir as expectativas que os outros colocam, que a gente coloca. Todos estamos, na verdade, buscando amor e aprovação, mas Deus nos, nos encontra em meio às nossas lutas para lutar com a gente, pois só Deus pode plenamente suprir esse amor e essa procura nossa. E no silêncio nós percebemos que Deus já estava conosco, assim como Jacó, Deus já estava com ele desde o começo. A diferença é que agora Jacó percebe que Deus foi o encontrar no meio dessa luta. E é importantíssimo que no silêncio nós encontramos a nós mesmos. O encontro sem nos machucar, sem nos punir. O encontro acolhedor, cheio de paciência para nos restaurar e nos transformar. Eu queria dizer para hoje para você aqui é não se machuque. Não se machuque. Não seja seu inimigo. Pelo contrário. Acolha isso tudo que tem te causado mal, te causado dor, sofrimento. Acolha. Eu tenho feito isso, tem sido tão bom, tão restaurador. Abaixa sua cabeça agora, vamos. Vamos ter esse tempo com você encontrar Deus consigo mesmo e tente, tente trazer agora aquilo que tem causado tanto sofrimento para você culpa vergonha dor tristeza alguma falta alguma ausência eu não sei o que você tem passado eu não sei de sua história eu sei da minha história só. Talvez aquilo que você fez no passado, que você carrega há tantos anos. Deixe o sentimento vir. Está tudo bem. Deus está junto com a gente. E assim como Cristo, ele nos acolhe em meio a essas dores, a fim de nos restaurar, para que a gente possa vencer, dentro da nossa própria vida, porque não é contra os outros, não é sobre os outros, não é sobre Esaú, é sobre si. paizinho, eu sei que não tem sido fácil para as nossas vidas, mas nos ajuda, vem a lutar com a gente, nos fortalecer, nos dar ânimo, e eu tenho certeza que dias melhores virão. Eu tenho certeza que a gente vai se levantar dessa muito mais fortalecido para continuar nessa luta que se chama vida e que é cheia de alegria também, não é só cheia de lutas, é cheia de vitórias. Jacó poderia lembrar daquele momento como um momento de dor, onde ele inclusive saiu machucado daquela história, mas aquilo serviu para ele lembrar de um Deus, que o encontrou e por isso ele saiu vitorioso dessa vez. Por isso tudo mudou. Deixe Deus te encontrar hoje. Amém!